0: Мы с вами очень много в последнее время говорим о проявлении любви. Причиной тому, что тот вопрос, который задал Христу один законник, который спросил: какая наибольшая заповедь в законе? Вообще, каждый человек был сотворен для того, чтобы пребывать в мире гармонии любви. То есть сам Бог является счастливым Богом. И вообще не с Ним человек был сотворен для того, чтобы тоже быть счастливым. Но потеряв вот эту гармонию отношений с Творцом, человек фактически обрел себя на несчастье. Человек по замыслу Господа должен был стать частью гармонии, вот этой общей гармонии, которая в центре стоит сам Господь. И в общении со своим Творцом он должен был возрастать не только в познании в Бога, но и также в практическом проявлении совершенствования навыков любви. Любовь, когда мы говорим вообще о любви, любовь – это тот критерий, который выделяет истинного Бога от всех остальных богов, которые придумали люди. Мы можем сказать, что любовь не только выделяет самого Бога, Но также любовь выделяет и каждого истинного христианина. Вот если человек говорит, что он верующий, но он не имеет любви, сострадания к ближним, имеет безразличие по отношению к ближним, то, в принципе, можно сказать, что его вера, она ничего не значит. Может быть, он даже и заблуждается. По сути своей, сам человек, он не умеет любить. У него нет той способности в любви. И если даже этот мир тоже говорит о любви, то в принципе имеется в виду, что, что такое аморфное, поэтическое, но совершенно далеко от реального, от того, что действительно то, чем является любовь. И, к сожалению, вот если мы посмотрим тоже на христианство, то и многие верующие, которые считают себя христианами, не сильно отличаются от остального мира по факту проявления любви. Один пример. Вы знаете, в Иерусалиме есть такой храм гроба Господня. Ну, по предположению, там гробница Иосифа Аримофейского, где был погребен Иисус Христос. И вот это место, оно принадлежит шести конфессиям шести конфессиям, там и греки, и армяне, и э, сирийцы, и русская православная церковь, в общем, на протяжении уже нескольких веков там постоянно идет вот эта борьба, которая доходит до рукоприкладства, постоянно, кто там должен, какой монах должен стоять у этого гроба. И уже даже светские власти пошли на тот шаг, что их распределили время, где они должны стоять. Буквально совсем недавно еще пестрели заголовки газеты о потасовке, которую устроили представители греческой и армянской православной церквей. По данным BBC, цитирую, с обеих сторон в потасовке участвовало не меньше дюжины священнослужителей. Они начали колотить друг друга, бороться, валить противников на землю, попутно круша убранство храма. Монахи срывали церковное украшение, декоративные полотна, бросали друг друга все, что попадалось им под руки. Впрочем, никто из участников конфликта серьезно не пострадал. Кому-то разбили, может быть, губу, кому-то подбили глаз. Священнослужители могли поколотить друг друга куда сильнее, если бы их не не разняла полиция». Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов пытались мирно остановить дерущихся, но те были слишком увлечены силовым решением религиозного спора. Даже при помощи дубинок и захватов сзади полицейские не сразу удалось оттащить представителей разных конфессий друг от друга. Слишком яростно они сопротивлялись. Драка закончилась задержанием двух наиболее активных ее участников с обеих сторон. Остальных развели по разные стороны храма. То есть... Вот это случается довольно часто, вот именно в тех святых, как говорят, местах. Но по сути своей мы можем, конечно, улыбнуться ироничности этой ситуации, но вся причина в том, что нужно здесь плакать, не улыбаться. По сути, все эти шесть конфессий, они верят в одного Христа. Вы понимаете, да? Они верят в одного Христа. И, по сути своей, мы не видим проявления этой веры. Мы можем, конечно же, осудить, но, с другой стороны, представители других протестантских конфессий ушли дальше в сфере проявления божественной любви недалеко. Конечно же, до драк, может быть, дело доходит редко, но очень часто можно увидеть словесные перепалки, сплетни, друг о друге, обиды, разные другие формы неприязни друг к другу. И это случается постоянно, и это приходится признать. И люди могут быть очень активны, может быть, в религиозной деятельности, то есть посвятить себя какому-то религиозному делу, служению в церкви, они могут делать какие-то добрые дела, жертвовать средства на благотворительность, при этом практически не не знать ту важнейшую заповедь, которую сказал Иисус Христос. Что значит любить Бога и что значит любить ближнего? Я напомню наш последний текст, который мы уже рассуждаем уже несколько недель подряд. Иисус Христос уже фактически перед своими крестными страданиями, чтобы идти на крест ради спасения этого погибающего мира, он бросает вызов религиозному обществу. Он приходит в храм, он очищает этот храм от всяких продающих, покупающих. И потом, потом мы видим, к нему направляется такая церемониальная процессия во главе с первосвященниками, фарисеями, книжниками, садукеями. Потом еще там очень много было охраны, то есть фактически это религиозная элита общества Израиль Израиля, и они задают Христу вопрос: кто тебе позволил это делать? Какой властью ты это делаешь? Ты что себе позволяешь? Как ты ведешь себя? Ты даже у нас разрешения не спросил. Ну, под это звучало с их уст и в их мыслях, и Господь он начинает с ними полемику. Он один против всей этой религиозной толпы. И он буквально заставляет замолчать иродиан, фарисеев, учеников фарисеев, потом Садукеев, И вот подходит к нему один законник, один очень уважаемый человек, который очень хорошо разбирался в вопросах закона и спрашивает, спрашивает его, искушая его. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал Ему: Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, всей душой Твоей, всем разумением Твоим. Это и есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего Твоего как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь Закон и Пророки. Иисус, опять же, здесь мы видим, напоминает, Не том, что нужно делать, но важно, как делать. Важно проверять свои мотивы. Мы уже говорили много об этом, о том, что если любви нет, то фактически все становится бесполезным. Все становится бесполезным. И все может вылиться в то же фарисейство. Любая религиозная система, даже если она построена на библейских основаниях, она может все вылиться в фарисейство. А сущность фарисейства такова, что они потеряли главную цель. Иисус цитирует вот это Шима. Шима в Израиле называется, эта фраза Шима, когда каждый израильтянин вставал с этой фразой, да, вот этой заповедью, ложился, садились кушать, они буквально на лоб. Там подвешивали коробочки филактерии с этими, с этими заповедями из Шима. Шима – это значит «слушай, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и возлюби Господа Бога твое всем сердцем твоим, всей душой твоим, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, и люби ближнего как самого себя». То есть это Шима, которую израильтяне чаще всего повторяли. Они заучивали его наизусть, и по сути своей от частого повторения ценность, и смысл того, что повторяли, теряется. Все переходит в форму. И Иисус буквально сказал этому законнику, то, что у тебя перед глазами, то, что ты читаешь каждый день, то, что ты выучил, да, то, что ты постоянно повторяешь, это и есть главное. Но они забыли о главном. И мы можем многое размышлять о любви, как этот мир сегодня размышляет, Но главное, исполняй, да? Мы с вами говорили также о том, как любить Бога, как любовь к Богу может проявляться на практике. Но сегодня мы остановимся на второй части этой заповеди, а именно то, что эта заповедь, вторая часть, непосредственно связана с первой. Они не могут быть друг без друга, но она также имеет свои проявления – Иисус говорит, что вторая заповедь, подобная ей, то есть первой заповеди, где говорится о любви Господу Богу, возлюби ближнего, как самого себя. Но, наверное, главный вопрос, который будет возникать в сознании каждого читающего эти строки или слушающего, как, да, не что, а именно как, как я могу любить ближнего. Говорить легко, но исполнить на практике практически невозможно. Но сегодня мы с вами постараемся ответить на этот главный вопрос, как на практике исполнить эту заповедь. Итак, ключевая идея проповеди, что истинный христианин является тем, кто проявляет божественную любовь по отношению к ближним на практике. Вот именно не тот, кто говорит, а тот, кто проявляет любовь. Когда я стал исследовать вот эту тему, то удивительно, Раньше немножко написание, оно было открыто по-другому, но каждая строка Священного Писания, она говорит о любви, о любви Бога, и именно о практическом проявлении любви. Господь постоянно являет свою любовь, и когда Господь призывал учеников, когда давал им наставление, то по сути своей он им говорил то же самое: проявлять любовь по отношению к ближним. И Христос на протяжении всего своего служения Он учил, учил учеников. И самое главное, с чего начинается проявление любви, это понимание того, что мы действительно являемся просто сосудами. В нас нет того, что от нас хочет Бог, а именно источник любви является сам Господь. Иисус, смотрите, говорит следующее, 5 глава Нагорной проповеди, 46 стиха. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытери. если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так ли поступают и язычники? и так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Обратите внимание на эти слова Иисуса, когда Он говорит о любви к врагам, о любви к обижающим, ненавидящим, гонящим, о проявлении в практической стороне этой заповеди. И Он говорит, Он сравнивает, Он говорит, вот если ваша любовь избирательна, вот посмотрите на свою жизнь, если вы увидите, что ваша любовь избирательна, то есть вы любите только самых близких вам людей, членов вашей семьи, друзей ваших, а что особенно-то делаете? Так все делают. Так делают в этом мире. Так делают мытари, да, э, как вот принято было в Израиле считать, это отброс общества. Так же поступают и язычники. Ничего особенного вы не делаете. В этом-то ничего особенного-то и нет, когда мы можем избирательно проявлять любовь по отношению к кому-то, да, к своим окружающим. Мы принимаем тех, кто нас принимает, и ненавидим тех, кто нас ненавидит. Но Иисус говорит, а что особенного в этом? Если вы называете себя э, детьми Бога, если вы идете за Господом, но не проявляете любви на практике, то вы ничем не отличаетесь от остального мира. Смотрите, 48 стих, Иисус говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Именно совершенство – христианина, совершенство верующих заключается в его действительно проявлении божественной любви, не человеческой. Человеческая любовь, она всегда будет избирательна, но в проявлении божественной любви. И если любви в жизни христианина нет, то вы можете не называть себя верующим, потому что, я могу точно сказать, вы заблуждаетесь. 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 Мы уже говорили на этот текст, 1 Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел объясняет главную проблему, наверное, Коринфян. Коринфская церковь, это была весьма благодатная церковь. Она была основана Павлом, Павел там полтора года пробыл. В этой церкви не было никаких доктринальных проблем, с учением у них было все в порядке. В этой церкви не было никаких недостатков в даровании. Все у них было, знаете, хорошо. Но церковь разделилась. Они воевали друг с другом, они ругались, они судились друг с другом. Вы понимаете, что там происходило? И Павел подводит именно в этом послании к центру. Он говорит, я вам покажу путь превосходнейший из 13 глава. Ее называют гимном любви апостола Павла. И первое, о чем говорит Павел что христианство без любви бесполезно, пустое, никому не нужное. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, о а любви не имею, то я медь звенящая и кимбал Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, а там тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вы знаете, если вот этот этот текст перевести так, в современный перефраз сделать, то получится следующая картина. Это э, примерно то же самое будет ну, в нашем контексте, можно сказать, и в нашей церкви. «Если я имею дар проповедника, могу говорить удивительные вещи с кафедры. Так что люди будут плакать после каждой моей проповеди. Если я могу рассказывать людям о Христе, так что многие обратятся после моего свидетельства». Но при всем этом я не буду иметь любви. Все мои слова будут пустым, дребезжащим и раздражающим людям звуком. Это первый стих. Второй стих. Если я имею глубокие познания Писания, знаю богословские доктрины, знаю Библию на и более того, я знаю Писание на языках оригинала, древнееврейских, древнееврейских языках, я знаю многие божественные тайны. «Я могу иметь Божью веру и проявлять ее на практике, так что Бог проявлял через меня многие чудеса, но при всем этом я не буду иметь любви к ближним, то я никто перед Богом, и даже несмотря на мое положение в религиозном сообществе». Ну, могу занимать высокий пост. Да? Третий стих. «Если я буду задействован в служении, я всю мою жизнь положу на алтарь служения». Я поеду миссионером в те страны, в которых христианство находится в гонении. Если я пожертвую все мои средства на дело служения и более того, если я дам мою жизнь ради служения, но при этом не буду иметь любви к ближним, нет ни в том никакой пользы. Это примерно в нашем контексте. И посмотрите, что Бог ставит любовь в первое во главу угла, потому что я еще раз. Хочу вам напомнить следующее, что истинного бога отличает от всех языческих богов именно проявление любви. Бог назван любовью, бог есть любовь, все остальное, оно прилагается к этому качеству. И поэтому Павел, уже сказав 13 главу, в 14 главу, начинает следующее, достигайте любви, достигайте Слово «достигайте» буквально «гонитесь». То есть, когда вы догоняете кого-то, вы прилагаете все старания, чтобы догнать кого-то, и Павел говорит, достигайте. Все, что у вас есть в жизни, все ваши человеческие, физические, духовные, моральные ресурсы, все используйте для достижения этой цели. Если вы эту цель не достигнете, не поймаете, не догоните, так сказать, да, значит, ваше христианство будет пустым и никому не не нужно Достигайте любовь. предложите все свои старания, все усилия, все свои человеческие ресурсы. Нужно помнить следующее, что мы всего лишь являемся сосудами. В нас нету тех ресурсов, ресурсов, которые могут проявляться через нас. Вот представьте себе стакан, да, сосуд. Если в нем есть вода, то я сам могу напиться, я могу также дать ее кому-то. Но если стакан будет пуст, какой смысл от этого стакана? Никакого. Он пустой. Он никому не нужный. Он бесполезный. То же самое мы можем сказать и о нас. Мы являемся этими сосудами. Так часто бывает, что говоря о христианстве, мы сами ничего не можем дать людям, потому что сами голодны, потому что нету внутри того насыщения, нету вот этого источника, от которого мы могли бы и сами питаться, но и питать других. И как раз Христос является тем источником, от которого мы можем питаться. И прежде чем мы сможем подойти к той благодати во Христе, мы должны помнить о том, что мы должны соединиться со Христом, примириться с Ним, По природе человек является грешником, который постоянно враждует с Богом. А внутренняя вражда, внутреннее вот это греховное состояние – это то, в чем рождается человек. И по сути своей сам человек злой по натуре, и он не может проявлять, опять же, любовь, любовь, которую хочет видеть Бог. И так как Бог является божественным законодателем, то все те, кто нарушает его законы, предстанут на Божий суд. И человечество ждет действительно суд. Все пойдут на суд, и все будут осуждены справедливо. Но Бог не хочет смерти грешника. И мы знаем вот этот золотой стих, который говорит нам о проявлении любви Христа, о проявлении любви Бога, именно проявлении высшей любви, оно осуществилось явление Его Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Иисус взял наше проклятие. Он умер за наши грехи, и Он теперь дает свободу каждому грешнику. То есть он дает нам мир с Богом. И состояние вражды мы переходим в состояние любви и мира, гармонии, непрестанное общение. И посмотрите, апостол Павел говорит дальше, «И так оправдавшись верою, когда Бог оправдает нас во Христе, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой». И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Примирившись с Богом, мы теперь имеем доступ к тому источнику, источнику благодати. Мы сами пустые сосуды, именно которые способны враждовать с Богом, которые способны только изливать зло. Больше ничего нету в нас в нашей греховной природе. Павел говорит, я знаю, что не живет во мне ничего доброго. Ничего абсолютно там доброго вы не найдете. Если вы хотите что-то, каким-то образом проявить любовь к ближним, не старайтесь, у вас ничего не получится. Иисус сказал, без меня вы не можете делать ничего. Посмотрите, что сказал Иисус. В последний же день великий праздник Стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Это сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Обратите внимание на тот факт, что Иисус называет себя тем источником. Тем источником, который утоляет жажду, утоляет жаждущего, насыщает жаждущего, но и с другой стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что не только он утоляет жажду, но еще дает способность питать других. У кого, говорит сказано, из того потекут реки воды живой. То есть, когда мы приходим к этому источнику, мы становимся тем каналом, через который идут эти живительные реки. Друзья, вот оно где совершенство. Сам Христос есть совершенство, и Он вселяется в верующих, и Он начинает жить верующих и проявлять Себя через верующих. Мы всего лишь сосуды, мы всего лишь каналы, через которые может действовать Бог. Поэтому, если в нас живет Христос, то Он должен проявлять Себя через нас, в любви. Он есть тот, который есть источник жизни. Эта любовь к Христа не может скрыться просто. Ее нельзя никак скрыть, друзья, в нас. Если у меня действительно есть живые отношения со Христом, если у меня действительно есть доступ к той благодати, нельзя удержать, нельзя удержать этот источник. Он всегда будет проявляться. Это примерно то же самое. Возьмите шарик, шарик возьмите, да, надувной, ну, воздушный. Воткните его в кран и включите воду. Вот попробуйте теперь эту воду удержать. Вот он будет, будет, будет лица, 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 лица. В конечном итоге что произойдет? Вся вода выйдет наружу, да? Ее нельзя скрыть, ее нельзя никак удержать. Вот так же любовь Христова. Чем больше в нас действия Христа, тем больше будет действие Его силы через нас. Поэтому... Друзья, помните об источнике. В нас нету жизни, в нас нету силы, в нас нет любви. Если вы хотите проявить любовь Бога, станьте каналом, станьте сосудом, через который проявляется Господь. Сами мы ничего сделать не сможем. Обратите внимание на слова апостола Иоанна. Он говорит, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Это первая заповедь, да? «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. «Будем любить Его, потому что Он возлюбил нас» будем прилепляться к Нему, и в итоге, чтобы Его любовь проявлялась через нас. Обратите внимание на те примеры. да. А как же проявлять любовь? Вот если мы говорим о Христе как в источнике жизни, то как как мы можем проявлять Его любовь? Но для нас должен быть какой-то эталон. Эталон, А каким образом все-таки действует эта любовь? Ответ прост. Посмотрите на Христа. Посмотрите на Христа, посмотрите на Его жизнь, и вы увидите, как Он жил, вы увидите, как Он относился к человеку. Автор послания к евреям говорит следующее. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и востел по правую сторону престола Божьего. Верующие находились в гонениях, и автор утешает, верующих, увещевает их, как проходить эти времена. Он говорит, будем проходить наше поприще. Поприще это буквально дистанция. Дистанция, которая бежит, марафонец. Это наша жизнь, это дистанция. Буквально можно вам сказать. И он говорит, будем бежать эту дистанцию. Каким образом? Взирая на начальника и совершителя веры. То есть, обращая внимание, ставя его как пример, подражая ему. Христос является высочайшим примером проявления любви. Само явление Христа, воплощение Христа, это уже доказательство любви. Он отложил в сторону всю свою славу. Он отложил все свои царские достоинства, хотя вся вселенная принадлежит Господу. Он является Творцом этой вселенной. Небеса, все небеса поклоняются Творцу, поклоняются Христу, поклоняются Сыну Божьему. Все ангелы, сонные ангелы, бесконечное число ангелов преклоняются перед Ним. Его Слово имеет высочайший авторитет. Везде, кроме земли где грешное человечество воюет с Богом, и Христу пришлось оставить все это. Родиться буквально в сарае, где пахнет сеном и навозом. Буквально у него не было своей кровати, ему приготовили вот эту кормушку для э, скота, да, где было сено. У него не было каких-то там элементарных, санитарных там, правил да, соблюдены, была, была грязь был навоз, было блеяние овец, родился вообще в пещере. Дальше мы видим его жизнь. Он прожил эту жизнь, можно сказать, в бедности. Он не имел дворцов, у него не было даже жилья своего. И он говорил своим последователям, «Если вы хотите идти за мной, вы помните о том, что мне даже преклонить голову, прилечь иногда негде. Если вы хотите такой же жизни, пожалуйста, следуйте». Дальше мы видим, что он умер. Он был причислен к самой низкой категории людей. Именно к кресту прибивали разбойников и рабов. Самых, самых презренных людей общества. И он был к ним причтен. Но это все ничто, а именно то, что как Христос относился к людям. Когда Он вышел на служение, когда Он вышел на служение, мы видим, что вокруг Него постоянно собирается толпа. Иисус притягивает всех, как магнит, к себе. Вокруг Него огромные толпы. Хотя Он и уходит, хотя Он вроде бы старается, ну, разо, чтобы они разошлись. Нет, нет. Постоянно вокруг Него люди, постоянно вот это напряжение, постоянно, постоянно. Но самое главное, что удивительно – При всем этом огромном стечении народа Христос никого никогда не прогонял. Он удовлетворял абсолютно все нужды. Абсолютно все. Друзья, мы видим, что основная масса, которая приходила ко Христу, это люди, которые были больные. Мы знаем, что в те времена здравоохранение было не на высоком уровне. Да и сегодня, в принципе, хотя при последних научно-технических достижениях, в том прогрессе, мы видим, что люди умирают. Многие болезни прогрессируют, но тогда это было сплошь и рядом. Люди рождались коллегами, умирали часто в детском возрасте. Средний возраст жизни человека не достигал там 50 лет. И очень много народу, очень много народу Втолпилась вокруг него, и у большинства из них было желание исцелиться. Люди приносили всех парализованных, тех, кто не ходит. И каждый, кто мог страдать неизлечимой болезнью, тоже приходили к нему. И обратите внимание, что Христос исцелил всех. До одного. Он решил проблему здравоохранения целого региона. Но мы можем читать о Христе. Да, Он там исцелил, там исцелил. Ученики видят Христа исцеляющим. И вы знаете, что ученики уже стали привыкать к исцелениям. Но за каждым исцелением стоит человеческая жизнь. За каждым исцелением есть какая-то судьба. Есть какое-то горе. Есть страдание, Есть переживание, И после каждого исцеления... Есть очень много чувств. Это не сухое, знаете, исцеление. Ладно, иди, ты здоров. Нет. Человеческая жизнь меняется. Жизнь меняется. Меняется все вокруг. Человек действительно увидел свет. Он увидел надежду. И он обрел радость. Он стал по-настоящему радоваться. Я приведу несколько примеров. То, что Христос исцелил. Помните историю, когда... А Христу прикоснулась женщина. К нему пришел начальник синологии. В Артемии говорит, дочь моя страдает. Она умирает. Ей всего лишь 12 лет. Она болеет неизлечимой болезнью. После таких болезней умирают. Вы знаете, вот э, мы можем сухо это прочитать, но если вникнуть э, вообще в каждую ситуацию, то там целая жизнь, история страдания. Христос видит душу этого человека, Он наполнился жалостью, состраданием. Возможно, Он его обнял так, по-дружески. Пошли. Они пошли домой. Они пошли домой, и тут к Нему прикасается женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. Внутреннее вот это вот женское кровотечение было, которое было неизлечимо. По сути, Своей она не могла войти в общество, она не могла даже прикоснуться кому-то, потому что она была ритуально уже нечистой. В Евангелии от Луки написано, что она претерпела все от врачей. Она собрала все, что можно, все, что было у нее, она все продала ради исцеления. Ничто не помогало. Ничто. Фактически она была нищенкой. Это трагедия. Себя поставьте на место этого человека – И вы увидите, сколько там слез, переживаний и страданий. И вдруг она слышит о Христе, и она боится. Она боится подойти, потому что она ритуально нечистая. Ее могут просто убить, потому что ей не положено приближаться ближе какого-то расстояния к обществу. Она набралась смелости, она прошла сквозь эту толпу, она не побоялась и прикоснулась к Христу. И мы читаем в тот час из всякуне источник кровотечения. В тот час она была исцелена. И тут Христос обращается к этой женщине, и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, Господи, тебя вокруг столько народу, ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Христос знал, кто прикоснулся. И он сознательно пошел этот шаг. Он хотел исповедания исповедание, он хотел видеть эти слезы радости. Там было очень много чувств, друзья, очень много чувств, очень много слез, очень много радости. Это не просто сухие слова, сухие какие-то истории. Любовь, она всегда имеет чувство. И эта женщина рассказала. В Артеме, и Аир, вот этот начальник синагоги, он стоит рядом, он вроде бы укрепился, и тут к нему подходит и говорит... Не тревожь учителя. Дочь твоя умерла. Единственная дочь, друзья, единственная. Себя на место этого человека поставьте. Когда у вас один ребенок, и говорят, что он умер. Что бы вы испытывали? Неужели вы так смотрели равнодушно? Нет. Скорбью наполнило сердце. Слезы полились из глаз этого человека. Но мы видим Христа. Христос обнимает его, говорит, пошли верой, только веруй, увидишь чудеса Божьи, пошли, только верой. И сердце этого человека все-таки было, какая-то надежда. И мы дальше видим историю, как они приходят, они вдруг э -э, видят плачущих людей, которых наняли на деньги, за деньги плакать. Он говорит, выйдите все, она не умерла, но спит. Все начали над, над ним смеяться. И... Подумайте, сколько там было радости, когда Христос воскресил эту девочку. Там очень много чувств, друзья, очень много. Любовь Христа, сострадание Его, оно принесло счастье в этот дом. Оно принесло радость и надежду. Как вы думаете, какое отношение у этих людей, у этой женщины, у этого начальника синагоги будет после этого ко Христу? Неужели они будут так равнодушно смотреть на Него и слышать то, что там говорит Иисус? Что Он творит? Нет. Они уже никогда не будут прежними. Они будут следовать за Христом, потому что Христос явил им надежду. Он явил им любовь. Еще одна ситуация, когда женщина-язычница приходит, у нее дочь беснуется. За этой судьбой тоже стоит трагедия. Вы когда-нибудь видели беснующего человека? Не дай Бог с этим встретиться. Это мы можем видеть только по телевизору, но я видел, когда человек реально беснуется, и которого нет никакой управы, потому что он не хозяин своей жизни, внутри него живет бес, демон, который крушит, ломает все вокруг, который действительно старается уничтожить этого человека. И представьте родственников, представьте мать, которая наблюдает за своей дочерью, которая действительно не знает вообще, куда ей обратиться. Врачи бессильные. Медицина бессильна. Кто может помочь? Она приходит ко Христу. Господи, спаси мою дочь. Помоги ей. Она беснуется. Конечно, мы можем прочитать сухо эти фразы, да, но за за этими фразами стоит трагедия. И дальше мы видим, Христос как бы говорит, я пришел к своим избранным, да, к своему народу, ты язычница, ты вообще хананейка. Ну и мы, говорит, крохи едим, крохи едим, ну помилуй. И вот Христос говорит, велика вера твоя женщина, иди, говорит, дочь твоя здорово. Подумайте опять о последствиях, когда действительно там есть свобода свободу, когда действительно эта девочка, она может уже адекватно реагировать на какие-то вещи. У нас сегодня с такими людьми долго не церемонится их сразу в психушку. Им надевают смирительные там жилеты, им колят какие-то уколы, дают какие-то таблетки и все, он спокойный, мирный, тихий. Но по сути личность уже потеряна. Он уже не хозяин своей жизни. Помните из слепого Вартимея, который каждый день сидел у дороги. Просил милостыни. А что ему еще оставалось делать? Как ему жить-то дальше? Как ему вообще существовать? Его тело, как и, наверное, у любого человека, просит еды. Но у него зрения нет. Он не может полноценно существовать. И за этой историей тоже стоит определенная трагедия. И мы видим, что он слышит, как идет Иисус Христос. И он начинает кричать, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» «Иисус, помилуй меня! Сын Давидов, помилуй меня!» Его заставляют молчать. говорит, замолчи, ты мешаешь нам. Но он не унимается, кричит еще сильнее. Использует все, что у него есть, все ресурсы, кричит. Да Иисус прекрасно все слышал. Он прекрасно все знал. Он знал жизнь этого человека. И он специально шел по этой дороге, чтобы встретить этого человека, этого Вартимея, И говорит, что ты хочешь? Он говорит, хочу прозреть. Иди, наложил ему руки, и он стал видеть. И пошел, написано, за ним. Просто так, два слова, пошел за ним. Друзья, это измененная жизнь. Это сострадание Христа. И таких людей очень много. И последняя история, которую мы можем просто... И эти люди, истории бесконечное число. Помните Гадаринского бесноватого? Это вообще история уникальная. Марка 5 глава, мы читаем, что этот человек не мог жить в обществе, его цепями сковывали, он рвал цепи, жил в гробах, в гробницах, в вот этих склепах, он бил себя о камне, бегал ногой, одежды он не мог носить, все рвал на себе, бился головой о камни. Представляете жизнь этого человека? Это ужас, ужас. Никакая психическая больница, наверное, не удержала бы его сегодня. И вот приходит Иисус и изгоняет. Легион бесов. Легион. Великое множество. И человек, когда пришли, помните, это все, бесы пошли в свиней, свиньи утонули в море, это все, весь этот процесс. И приходят свинопасы и видят, человек сидит, одет и в здравом уме. Они в шоке. Как это так? Сидит, одетый в здравом уме. Это необычно что-то? Иисус помиловал его. И он говорит, Господи, я теперь пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Он говорит, иди и расскажи домой. Что сотворил с Тобою Господь? Вы понимаете, Вот э, Иисус исцелил всех. Кто там был, никого не проходил даром, но не только Христос еще и исцелял. Мы должны помнить, что Бог не пришел исцелять. Христос не пришел только исцелять. Он пришел спасти грешников. Спасти грешников. И именно грешников у Христа было особое отношение. Именно тем, кто действительно находился на дне общества, тем, кто нуждался в милости Божьей, Христос принес им милость. Мы помним историю историю, когда, много историй, вернее, помним, когда Иисус не сходил до падших людей. Вот эти религиозные элиты его называли презренно. Знаете, как презренно называли? Друг мытарей и грешников. Друг бомжей, друг проституток, друг вообще всего этого сброда, можно так сказать. И Христос Буквально бросал им вызов, говорит, нездоровые имеют нужду врачи, но больные. Помните историю в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, женщину взяли в прелюбодеяние. Ее тащили за собой, толпа, у них у каждого в руках было по несколько камней. По закону ее нужно было забить до смерти, так говорил закон Моисеев. И наверняка во главе процессии был ее муж. Да, женщина грешная, кто с этим спорит? Никто не оправдывает прелюбодеяние, Бог это тоже не оправдывает. Ее, возможно, тащили за волосы, одежда у нее была рваная, возможно, ее пинали ногами. И ее привезли, бросили к ногам Христа и говорит, надменно. Вот эта женщина, Моисей говорит, побить такими камнями, ты что скажешь? Что ты скажешь? То есть э, Христа в, в, э, считали не как Божьего пророка, не как Сына Божьего, а как какого-то проходимца, самозванца, который пришел Моисеев закон разрушить. Нет, Христос пришел, говорит, не разрушить закон, да не уничтожить, но исполнить. Но другая сторона. Христос пришел спасти грешников, и он обращается к этой толпе и говорит, «Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень!» Кто в нее бросил? Никто. И когда он поворачивает голову, смотрит, никого нет, стоит одна женщина говорит, «Женщина, где твои обвинители? Никто не обвинил тебя?» Она говорит, «Нет, Господи, иди, говорит, и впредь не греши, и я не осуждаю тебя». Вникните в суть, глубину этой ситуации. Загляните в душу той женщины, падшей женщины, и вы увидите, сколько там горя. Эта женщина буквально осталась жить, может быть, несколько минут. Она ждала этой смерти с ужасом. Но смерть – это ладно. Ведь позор! Какой позор! Всю ее ноготу выставили на всеобщее обозрение. И с этим же надо как-то жить. Но мы видим, что Христос, он настолько снизошел к этой женщине, и он помиловал ее. Мы видим историю, когда, проходя, Иисус увидел Матфея Митаря, автора Евангелия от Матфея. Он сидел у сбора пошлин и говорит ему, следуй за мной». Он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал у него в доме, многие мытари, грешники, пришли и возлегли с ним и с учениками его. Подумайте, отверженные, отверженные в обществе люди пришли ко Христу. С ними уже никто не общался. Их не пускали в храм, их не пускали в синагогу. Их считали проклятыми. Они фактически доживали свою жизнь. Без всякой надежды. У них не было даже возможности покаяться. Подумайте. У мытарей даже не было никакой возможности, чтобы как-то прийти, вернуться в храм к Богу, покаяться. там. Нет. Они были заживо погребенные обществом. Это были отбросы. Их сравнивали с самими жуткими грешниками, да, с убийцами, с ворами, с разбойниками, насильниками, проститутками. Со всеми мытари стояли в один ряд. И вдруг Христос ест с ними, Он принимает их, и мы видим реакцию, увидев то, тос фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель вас ест с мытарями-грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Грешница. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. Он, войдя в дом фарисеев, возлег. Вот женщина того города, которая была грешница, Узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром и, став позади э, у ног его, плача, начала обливать ноги его, слезами отирать волосами своей головы своей. Целовала ноги его, мазала миром. Видя это, фарисей, пригласившего, сказал сам себе – «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вообще тоже история. Эта женщина, она была отвержена, то есть она была в презрении окружающих людей, но Христос ее принял. Он защитил ее перед этим фарисеем, и он говорит, что ей прощаются грехи, потому что она возлюбила много. Ей прощено много Но этот фарисей, он возлюбил мало, ему также прощается мало. Но самым большим доказательством того, что Бог любит нас по-настоящему, Христос любит нас по-настоящему, стал факт Его смерти за наши грехи. Бог пришел на землю, Он взял наше проклятие. Апостол Павел говорит, но Бог доказывает нам свою любовь тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, взирая на Христа, на каждую ту ситуацию, которая описана в Евангелии, мы можем видеть, какой Иисус. И подумайте, вот этот Иисус живет в нас. Этот Иисус, Он готов наполнить нас Своей благодатью и являть Свою любовь через нас. Мы всего лишь сосуды, мы всего лишь проводники Его любви. Посмотрите. Последнее, о чем хочется сказать, об объектах любви. На кого же должна распространяться эта любовь? А в Евангелии от Луки параллельное место, тоже подобная ситуация, которая была в Евангелии от Матфея, там один законник встал, искушая его, сказал, «Учитель, а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, ближнего твоего, как самого себя». То есть вот та же самая, вернее, это другая история, но подобная, и тоже с книжником. Но здесь Иисус обращается к этому книжнику и говорит, «Как читаешь?». То есть он знал прекрасно все. Почему-то он его спросил, желая, наверное, уловить его, тоже написано, что он искушал его, И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Все очень просто, да, возлюби Бога, возлюби ближнего. Все правильно, поступай и будешь жить. Но дальше мы читаем, на этом история не заканчивается. И он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? И действительно, когда мы смотрим на заповедь Христа о любви к ближнему, то мы можем тоже спросить, а кто же все-таки мой ближний? Кто же все-таки мой ближний? И тогда Иисус говорит историю, историю, которая произошла с одним человеком. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его, ушли, оставив его едва живым». То есть это история, очень часто встречающаяся в Израиле, Израиль находился в каменистой пустыне, там в большинстве своем было много пещер, таких каменистых гор, и в этих пещерах, в горах скрывались разбойники. И часто они грабили караваны, часто грабили одиночных путников. И вот типичная история, которая ну, весьма знакома была каждому еврею. И мы видим продолжение этой истории дальше. По случаю один священник шел той дорогой и увидев его прошел мимо. Буквально мы видим, что священник, написано, не просто шел, а спускался. Спускался. Что значит спускался? Священник спускался с храма. Храм находился на возвышенности, и он шел уже после служения. Он совершил служение, он совершил все необходимые ритуалы, жертвоприношения, и он шел домой. И он проходит, смотрит, лежит человек. Он проходит мимо. Так он же уже совершил служение Богу, да? Он сделал все ритуалы. И в этом заключалось как раз его положение, его вера, проявление его веры. Но Иисус, он делает здесь упор на том, что в этом человеке абсолютно не было никакого сострадания. Он прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Удивительно здесь левит, то есть это тоже служитель храма, который убирается, там, носит дрова, воду и так далее. Он не просто проходил мимо, ну как бы не заметил, да? Он подошел, он посмотрел. Может быть, в его сердце была какая-то борьба, но прошел мимо. И дальше читаем, Самаринин же, некто проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы, сказал ему, позаботься о нем, если издержишь, что более, когда я возвращусь, отдам тебе». Кто из этих думаешь, ты был ближним, попавший на разбойников? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди ты поступай так же. Самарянин, полуязычник, оказал милость. Иисус показывает пример, как нужно исполнить заповедь. Не то, что жизнь в Боге, это не то, что жизнь в храме, в ритуалах, в обрядах, а в том, что действительно я могу знать все, но именно в проявлении любви. Без любви все было бесполезно. Как проявилась эта любовь у этого самаритянина, мы видим. И Иисус говорит, иди ты, поступай так же. Кто такие ближние? Ближние – это люди, которых Бог посылает на нашем пути. Не написано «люби людей, которые тебя любят». «Люби людей, которые тебе нравятся, с которыми тебе удобно». Но написано «Возлюби ближнего твоего». Именно те, кто по Божьему провидению оказался на твоем пути. И будь доброжелателен к ним, делай все, что можешь, чтобы помочь им достигать истинного блага. Буквально слово «ближний» означает «находящийся поблизости». То есть любить дальних очень легко, да? Согласитесь, написание говорит, не дальних, ближних. Тот, кто именно соприкасается с тобой постоянно. И к ним ты должен проявлять свою любовь. И нас постоянно окружают люди. То есть мы находимся в обществе. Мы не живем где-то в лесу или в пустыне. Мы постоянно находимся в обществе. То есть нас постоянно окружают люди. И очень часто эти люди не такие, как мы. Очень часто это люди, может быть, приходятся нам не по нраву. Одним могут быть худые, другие толстые. Одни длинные, другие короткие. Одни открытые и замкнутые. А кто-то имеет странные привычки, которые нам непонятны, которые нам не нравятся. Кто-то, может быть, говорит с акцентом. Кто-то одевается слишком модно, а кто-то вообще безвкусно. Кто-то, может быть, имеет привлекательную внешность, а кто-то нет. Не имеет таких природных привлекательных способностей. Кто-то плохо ухаживает за своим внешним видом, а кто-то хорошо. Кто-то слишком хорошо даже, знаете, заботится о своем теле. Кто-то груб, не воспитан в обращении. Кто-то слишком стеснителен. Мы можем сейчас перечислять очень многие категории людей, кто-то имеет физические недостатки, кто-то является другим по национальности. Сегодня есть такая тенденция, она есть во всем мире, она есть в России, она есть в Америке, такое пренебрежительное отношение к другим национальностям. Вот, например, в Соединенных Штатах, там, например, пренебрежительно относятся к мексиканцам. Это самый низкий уровень, знаете, работников. Им платят меньше всего денег. Потом идут русские, потом еще дальше. В России, например, такое отношение к узбекам, ну, так называемым гастарбайтерам, да? Пренебрежительное отношение. Но по сути своей Бог, Он ничем не выделяет национальности. Ничем, абсолютно. Это уже человек способен делать такие разграничения. На наших путях может, могут встретиться также и бомжи и люди, которые не похожи на нас, не по нашему устройству жизни, укладу, мышлению, привычкам, вкусам и так далее. Но Христос принимает каждого, и Он любит каждого. Что значит любить? Что значит любить? Любить – это значит заботиться о благе ближнего, заботиться о благе, заботиться о его добре. И Господь показывает меру проявления божественной любви. То есть, каким образом, какая мера нашей заботы может быть тем людям, которые нам встречаются. Господь говорит «возлюби ближнего, как кого? Себя». На горной проповеди он говорит: "Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом законы пророки". То есть другими словами, когда вы смотрите на человека и его нужду, попробуйте себя поставить на его место, ощутить именно ту ситуацию, а потом спросить: "А как бы я хотел, чтобы со мной поступили вот в той ситуации? Ну, наверное, вот так вот, ну". «Пойди и сделай то же, да, как с тобой поступили». Вот. Апостол Павел говорит, «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти». Никто никогда, да? «Но питает и греет ее, как и Господь Церковь». То есть фактически каждый человек уже от рождения любит себя. Он всегда будет заботиться о себе, угождать себе, питать себя, одевать себя – утолять жажду свою, удовлетворять насущные и ненасущные потребности, э, наслаждать себя, развлекать себя. Правильно? Правильно. А вот теперь Христос говорит «возлюби ближнего, как самого себя». То есть это мера, мера проявления нашей любви. И, конечно же, мы можем сказать – это невозможно. Согласен, это невозможно. Но это мера, которую устанавливает не человек, но Бог. Есть еще, братья и сестры, другая категория людей, которые требуют еще высшей меры проявления любви. Проявлять любовь Христа именно по отношению к братьям и сестрам. Иисус сказал – в Евангелии от Анны, новую заповедь даю вам. Долюбите друг друга, как и я возлюбил вас, и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой Любовь к себе это одно. Одна мера, да? Но Иисус говорит, теперь я вам даю новую заповедь. Древняя заповедь «Возлюби ближнего как самого себя» – это естественно, да, это само собой, это по умолчанию. Но новая заповедь теперь, она вводится для учеников Иисуса Христа. И здесь не просто любовь как себе, но здесь больше. Иисус говорит не как самого себя, а как «Я возлюбил вас». Господи, а как Ты нас возлюбил? Как Ты нас возлюбил, а Он возлюбил нас следующим. Любовь мы познали в том, что Он положил за нас душу свою. Он отдал за нас жизнь свою. Он умер за нас ради нашего блага, ради нашего примирения, ради нашего будущего, ради нашей вечной жизни. Он все сделал, Он все обеспечил. И Иисус говорит, «Любите друг друга, как теперь Я возлюбил вас». Это намного выше критерии, это высшая мера проявления любви. Нет больше той любви, говорит нам Писание, если кто душу положит за друзей своих, кто жизнь отдаст. Иисус говорит о том, что это теперь новая заповедь. Новая заповедь. Господь хочет, чтобы мы проявляли Его любовь. И евангелист Иоанн дальше пишет, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного своего Сына, чтобы мы получили жизнь через Него, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Братья и сестры, об этом мы можем очень много рассуждать, очень много говорить, потому что все Писание говорит об этом, абсолютно все Писание. И я повторюсь, главная тема, что истинное христианство, оно проявляется в любви. Если вы истинный христианин, то значит, это будет естественное проявление божественной благодати через вас. Поэтому, в первую очередь, мы должны очень критично подойти к самому себе и задать вопрос самому Богу и сказать, Господь, а действительно я являюсь истинным христианином? И, конечно же, я думаю, что каждый из нас, каждый абсолютно найдет этот пробел, увидит, Насколько мы несовершенны. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, совершенство. Кто из нас совершен? Никто. Единственный, кто совершен, это сам Господь. И если Он теперь живет в нас, то Его любовь будет проявляться через нас. Ее нельзя будет удержать, поэтому Христос является истинной ценностью. Без любви к Нему у нас не будет любви к ближнему. Мы всего лишь сосуды. Поэтому Павел говорит, достигайте любви. Достигайте любви, чтобы любить Бога. Самое главное, что Он есть наш источник жизни, любви. Он тот, кто может дать нам все необходимое для жизни и благочестия. Вновь и вновь я хочу призвать вас к молитве. Той молитве, которой молился апостол Павел в послании к Ефесину. Вновь и вновь я хочу повторить те слова, чтобы мы понимали, что нет у нас ничего доброго. Но любовь, она исходит от Бога. Поэтому если мы хотим жить той жизнью, которую хочет видеть нас Бог, то должны стать зависимыми от Него. 14 стих 3 главы послания к Ефесянам апостола апостолу Павла гласит следующее. «Для всего я преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа» от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и разуметь вся, превосходящую всякое разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Господь Хочет в нас жить. Павел молится о том, чтобы дух его укрепился в нашем духе, в внутреннем человеке. Чтобы Христос верой утверждался в нашей жизни. Чтобы мы, укорененные, утвержденные в чем? В любви могли постигнуть широта, долгота, глубина и высота. И уразуметь превосходящее разумение. То, что выше наших способностей, то, что выше нашего понимания – любовь Иисуса Христа. Только посредством Его откровения, только посредством Его благодати, только посредством действия Его в нас эта любовь может потом истекать так. Если мы будем пытаться своими силами чего-то совершить, рано или поздно мы устанем, мы упадем, мы разругаемся – Станем недругами, будем улыбаться друг другу, а внутри ненавидеть? Нет. Только Христос может совершить это. И только тогда, когда произойдет действительно действие Его в нас, 20 стих, смотрите, это следствие будет. А тому, кто действующую в нас силой, в нас силой, может сделать несравненно больше, о чем мы просим или о чем помышляем. Понимаете, да? Мы много молимся, Господи, дай то, дай это, спаси того, спаси этого. Но что-то Бог так мало действует. А почему? Не задавали вопрос, почему? Я вот задавал вопрос по отношению к себе. Господь ясно показывает мой уровень отношения с тобою, да, как бы говорит Господь моему сердцу, будет способствовать твоему уровню, успеху в деле твоего служения по отношению к ближним. Вот и весь ответ. Поэтому говорю, Господь, проявляйся через меня, и пусть будет тебе вся слава. Мы сегодня подходим к вечере Господней, к совершению этой заповеди. Именно заповедь, которая гласит о том, что мы стали частью Его. Принимая хлеб, мы говорим, что Христос, ты живешь в нас. Мы стали частью твоего ломимого тела. Принимая вино, мы стали причастниками его очищающей силы. Его кровь смывает всякий грех. Христос умер за нас, и его жертва была принята на небе. И этим мы исповедуем жизнь Христову в нас. Давайте мы помолимся перед совершением заповеди, поблагодарим Господа за его жизнь. Благословенный наш Спаситель, Тебе вся слава, благодарность, что Ты дал нам эту возможность иметь надежду, иметь жизнь в Тебе. Ты тот, который совершил все, Ты тот, который действительно все совершаешь и проявляешься, спасаешь грешников, и Ты, Господь, делаешь это все посредством Церкви. Отец, я прошу Тебя, чтобы Твой Дух утвердился в нашем человеке внутреннем, и чтобы благодать Иисуса Христа, Его любовь, она могла проявляться на наших ближних, на наших братьев, сестер, чтобы действительно Ты мог прославиться. Благодарим Тебя, что а, сегодня мы можем вспоминать эти а, стра- Твои страдания, ту цену, которую Ты заплатил в видимых знаках, хлебе, и вине. Пусть Твое имя будет прославлен во всем, наш Спаситель, наш Бог. Отец и на Святой Дух. Аминь.